0: O tema da mensagem hoje é 300 qualificados para a guerra, em alusão aos 300 de, Gideões, de Gideão, uma história que está escrita em Juízes capítulo 6 e 7, que nos mostra um nível de batalha espiritual que nós podemos tirar lições e aprender como nós podemos ser uma resposta a esse tempo que estamos vivendo. Então, Juízes, capítulo 6, abra comigo a sua Bíblia, ou acompanhe aqui no seu visor, e vamos ler juntos do 1 até o verso 6, diz assim, De novo, eu vou repetir, de novo, de novo, os israelitas fizeram que o Senhor reprova, e durante sete anos Ele os entregou nas mãos dos midianitas, Os midianitas dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região, a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos, eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos, era impossível contar os homens e os seus camelos, invadiam a terra para devastá-la, por causa de Midian Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor que Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração, essa história de Gideão e os seus 300 guerreiros, ela revela um um nível de alma das pessoas que estão respondendo em meio à crise, eu não sei se você já se sentiu desqualificado para uma missão que você considerou que era muito difícil para suas condições, ou se teve algum senso de inadequação Porque estava no meio de uma situação... Que parecia que nunca conseguia ser bom bastante... Ser uma resposta à altura... Eu não sei se esse tempo é um tempo que está gerando isso dentro de você... Um senso de inadequação... Ou um sentimento de desqualificação... Como você está aprendendo a lidar com isso? Como você está fazendo para superar estas crises? Sabe, o texto que lemos está retratando o período dos juízes, que foi marcado por ciclos recorrentes, isso mesmo, ciclos recorrentes na terra prometida, já nesse lugar que Deus havia dado ao seu povo, por herança, e esse ciclo dos juízes, ele compreendeu o período entre a morte de Josué, que foi o sucessor de Moisés, e também o começo da monarquia, com o primeiro rei, aclamado pelo povo, chamado rei Saul. Juízes 6 começa dizendo, de novo, olha só, de novo, eu quero destacar isso, de novo os israelitas fizeram que o Senhor reprova, eu olho para esse tempo dos juízes, nós vamos encontrar de novo e de novo e de novo e de novo, os israelitas fizeram que o Senhor reprovava, o grande registro e confronto no período dos juízes, era que Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos As pessoas encontravam uma situação à sua frente E simplesmente viviam por aquilo que bem entendia como se fosse o melhor E acabava se desconectando dos valores e princípios da verdade já estabelecida por Deus Através da vida do próprio Moisés que os antecederam e foi o grande libertador do povo de Deus na terra do Egito, Juízes 17 fala sobre isso, em que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, e quando fazemos o que é reto aos nossos próprios olhos, nós entramos também nesse ciclo recorrente, o ciclo do de novo, e de novo, e de novo, e de novo, sabe, é o ciclo de apostasia, castigo, arrependimento e libertação esse ciclo de apostasia é quando o povo que estava já na terra prometida, fazia o que era reto aos seus próprios olhos, e acabava voltando às costas, e se esquecendo daquele Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus, que os havia libertado do Egito, e os colocado na terra prometida, conforme prometido aos seus antepassados, o povo de Abraão, de Isaac e de Jacó, que estava numa terra que manava leite e mel mas de novo virava as costas para Deus, se apostatava da fé, se afastava da fé, e acabava entrando em colapso, quando isso acontecia, vinha nesse ciclo recorrente, ah, o castigo de Deus, porque a Bíblia fala que o pai que ama o filho, não lhe poupa vara, a vara no sentido de correção um pai que ama o filho, não lhe poupa correção, sabe aquela sensação de que a mão mão de um pai está pesando sobre os ombros de um filho, e ele aperta um pouquinho mais dizendo, eu preciso ter uma conversa mais séria com você, e entrava com um castigo por amor, o juízo de Deus sempre foi por misericórdia, quando Deus estabeleceu o juízo na terra, a exemplo do dilúvio, em que enviou Noé e sua família para dentro de uma arca, Ele estava fazendo isso para preservar, para que o o, o remanescente permanecesse intacto, e Ele pudesse dar continuidade na raça humana, porque o juízo é por conta da misericórdia, mas o ciclo recorrente não acabava por aí, apostasia, castigo, aí vinha o arrependimento… Quando o povo se, se, se dava conta de que havia feito coisas que o Senhor reprovava, caía em si. Você vê o próprio filho pródigo, na parábola do filho pródigo, caindo em si. É um tempo onde nós precisamos cair em si, avaliar, revisar a nossa vida, deixar com que a lupa da palavra de Deus entre no nosso coração e faça um, um, um esquadrinhamento, faça uma análise do nosso mundo interior, arrependimento, o arrependimento do povo que clamava, não Deus, eu preciso de Ti novamente, e ao invés de voltar as costas para Deus, agora voltava a face para Deus, era nesse momento que Deus entrava com a libertação, e sempre fazia isso através de um juiz, que se levantava para ser uma voz de resposta à dor das pessoas… Em um desses ciclos recorrentes, Deus levanta um libertador chamado Gideão, nesse texto que nós acabamos de ler, e dá a Gideão uma missão, aos olhos humanos, uma missão impossível, ah, só que você tem que saber que Deus ama as causas impossíveis, Deus é especialista nas coisas impossíveis, se você está vivendo uma uma causa impossível, Corra a Deus, o Deus que é especialista nas coisas impossíveis. Sabe o que que você precisa para viver um milagre? Um diagnóstico ruim. E não existe um diagnóstico tão ruim como esse que nós estamos vivendo. Então é um cenário propício para Deus operar um milagre na sua vida. Volte o seu coração para Deus. Só que Gideão se sentia desqualificado. Gideão tinha um senso de inadequação ele olhava para a sua família, olhava para o seu clã, olhava para a sua realidade, olhava para as suas condições, e se sentia completamente despreparado, provavelmente você, assim como eu, já teve que lidar com um senso de inadequação, ou um sentimento de desqualificação, como se o que você faz, o que você prepara, produz, esmera, entrega, nunca é bom o bastante, agora eu quero te ajudar assim como eu fui ajudado, eu quero te ajudar a sair da dúvida, eu quero te ajudar a sair da insegurança, por se sentir desqualificado, ou por ter um senso de inadequação, e passar a ter uma certeza e confiança no Deus que te chamou, que te capacitou e te qualificou, e para isso... Eu quero começar desconstruindo, isso mesmo, desconstruindo em você um senso de inadequação e um sentimento ou uma posição ou uma postura de desqualificação até mesmo porque praticamente todos abraçam a mentira de que o sucesso depende exclusivamente do quanto eu sou bom, ou do quanto eu sou qualificado, qualificado no trabalho, na escola, na família, qualificado como marido, pai, amigo, discípulo, pastor, líder, como empresário, desqualificado, ou o quanto eu sou qualificado para ser uma resposta nos meus negócios, enfim e para isso eu olho para esse texto e vejo Deus dando muitas estratégias, estratégias para vencer um tempo de crise, em que os inimigos já haviam entrado nas plantações, tomado conta, se apoderado do que era do povo de Israel, e eles estavam completamente acuados, essa é a palavra, acuados eu sou um líder apaixonado por estratégias, e eu olho para a Bíblia e eu enxergo um Deus estrategista, um Deus que dá caminhos, que dá o passo a passo, um Deus que confunde o inimigo com as suas estratégias, mas que anuncia para os seus filhos o fim desde o começo, agora sabe o que eu acho poderoso, é que se você tiver, inclusive anotando anote isso, Deus apesar de eu amar estratégias e encontrar na Bíblia várias estratégias para uma batalha espiritual como essa que nós vemos, assim como Deus deu estratégias de batalha espiritual para Josué, na tomada de Canaã, vencendo aquelas muralhas de Jericó, ele também fala isso em Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, por isso o tema dessa mensagem, trezentos, qualificados para a guerra, uma guerra espiritual, uma batalha no mundo invisível, então Deus não unge estratégias, apesar da Bíblia estar cheia de estratégias, de eu ser um líder apaixonado por estratégias, Deus unge pessoas, se você estiver anotando, anote isso, Deus não unge estratégias, Deus unge pessoas, então a qualificação dos 300 de Gideão, começa com a resposta de um líder, um líder que se sentia desqualificado, então eu quero ver hoje com você os dilemas, primeiro os dilemas dos qualificados, o que Gideão que foi qualificado por Deus, teve que lidar com os seus dilemas pessoais, eu quero ver com você os estágios dos qualificados, porque a chamada começa em Gideão, mas vai continuar no recrutamento daqueles que estariam prontos para a batalha e também eu quero ver com você sobre os resultados dos qualificados, então em primeiro lugar, vamos falar sobre os dilemas dos qualificados, o que fazer para vencer os seus dilemas pessoais, quando Deus nos chama para uma missão extraordinária, a missão de Gideão era uma missão extraordinária, a missão de Gideão era para alguém que tinha uma qualificação, muito além de uma capacidade humana, é nessa hora que Deus entra em cena, quando você chega no seu limite, como Gideão chegou, quando você chega numa realidade de olhar para o seu mundo e ver que você não é bom bastante, é essa hora que Deus entra em cena, isso, Deus está entrando em cena na sua vida, Deus está operando agora, porque Deus nunca virou as costas para você, ainda que, homem, ainda que o homem seja infiel, a Bíblia diz que Deus permanece fiel, porque fidelidade é um dos seus atributos, você jamais vai conseguir alterar e mudar uma realidade de essência de quem Deus é, Deus continua sempre sendo fiel, Juízes 6,11 diz, Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezita Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos Midianitas o primeiro dilema é o esconderijo, isso, se você estiver anotando, anote isso, o primeiro dilema de Gideão, era o esconderijo, você vai ver homens e mulheres de Deus se escondendo, quando fazem aquilo que o Senhor reprova, eu chamo isso da síndrome de Adão, quando Adão e Eva pecaram no jardim, a primeira coisa que fizeram foi se esconder de Deus, tanto que Deus começa a chamar Abraão e Abra... perdão Adão e Adão estava escondido atrás de uma árvore. Essa é a síndrome de Adão que opera em Gideão quando ele é chamado por Deus e é entra o primeiro dilema, já que o meu povo está se escondendo porque o exército, porque os inimigos estão tomando conta e nos deixando completamente acuado, deixa eu me esconder também o que Gideão vai fazer? Gideão vai malhar trigo num tanque de prensar uvas, é mais ou menos assim, Deus chega e fala Gideão, e Gideão está lá disfarçado, num tanque de prensar uvas malhando trigo, tipo assim, não, acho que Deus não está me chamando, sim, sim, Deus está te chamando, é hora de nós tirarmos os nossos disfarces, porque Deus está nos chamando, para um compromisso mais sério, ei, sai do seu esconderijo, coloque para fora, revele, o Cristo que está dentro de você, amém? um outro dilema, que eu vejo nessa passagem, em que Gideão teve que lidar, é o momento do chamado, ele se esconde, mas Deus o acha, ele se esconde, mas Deus o encontra, quem sabe você está escondido, escondido atrás, de uma mesa de trabalho, escondido atrás do seu medo, escondido atrás das folhas de um jornal, ou até mesmo escondido atrás da sua personalidade, dizendo, ah, eu sou assim mesmo, e Deus fala assim, ei, hey, vem cá, ei, hey, para de malhar trigo num tranque de prensar uvas, não faça como os seus conterrâneos, eles estão todos escondidos, mas eu tenho uma chamada para você, e é uma missão impossível aos seus olhos, mas eu o estou qualificando, eu o estou capacitando, porque Deus não chama os capacitados, Deus capacita os escolhidos, se você estiver anotando, anote isso, Deus não chama os capacitados, Deus capacita os escolhidos, Agora, sabe o que me chama a atenção? É que nessa palavra, a Bíblia diz, então, verso 12, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ei, olha aqui para mim. Você acha que Gideão se achava um poderoso guerreiro? Se ele se achasse um poderoso guerreiro, você acha que ele iria se esconder, malhando trigo num tanque de prensar uvas, que uma coisa não tinha nada a ver com outra, Você acha que Gideão ia ter essa postura de viver acuado? Deus olha para ele e fala assim, Gideão, sabe como eu te vejo? Eu te vejo como um poderoso guerreiro. Gideão, saia desse esconderijo, eu estou te chamando. Eu tenho uma missão para você e para você ela é impossível, mas eu vou te qualificar e eu vou te capacitar a palavra mais importante que eu e você precisamos ouvir é, o Senhor está com você, Deus está comigo, o Senhor é conosco, poderoso guerreiro, poderosa guerreira, sabe, se Deus está com você, nesse mundo tão hostil, saiba, as coisas vão terminar bem, um outro dilema, então além do esconderijo e do momento chamado que Gideão, enfrentou, foi a hora das desculpas, ok, ele percebe que Deus realmente estava chamando, e ele começa a dar desculpas, pelo seu senso de inadequação, e o sentimento de desqualificação, verso 15, ah Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família, eu sei que você tem inúmeros motivos para dar desculpas a Deus e dizer, Deus, coloca outro no meu lugar, já fiz minha parte já deu o meu melhor, são 120 dias de pandemia eu não tenho mais o que fazer não estou encontrando mais força e energia, Deus eu sou tão pequeno eu, eu não me sinto apto para esse nível de desafio sabe Deus, eu me sinto tão desqualificado um sentimento de inadequação, era, essa, era esse dilema, essa luta que Gideão estava enfrentando, eu imagino que muitas pessoas estão vivendo essa crise, uma crise de alma, de olhar para si e olhar para o todo ao seu redor e se sentir tão pequeno, tão impotente, sabe, a gente costuma pensar num padrão de qualificação daquilo que o mundo secular apresenta, que a resposta aos meus fracassos é única e exclusivamente corrigi-los, que a solução para a minha fraqueza é substituir de alguma maneira por uma força que eu não sei nem onde encontrar, o segredo do sucesso é sempre parecer o mais perfeito possível e por fim o mais super humano possível mas bem, não é assim que Deus vê, como Deus vê, como Deus qualifica, como Deus torna uma pessoa apta, como Deus capacita os escolhidos, então a gente vai descobrindo que a equação da qualificação, é diferente daquilo que nós vemos como um consciente coletivo, deixa eu te entregar isso, a equação da qualificação para solucionar o seu dilema de um senso de inadequação, É chamado mais resposta igual a destino profético. Deus te chama e você responde prontamente, mesmo não sabendo aonde isso vai dar. Mas isso vai certamente te conduzir a um destino profético. Quando Deus chama um homem chamado Abraão, conhecido como pai da fé, em Gênesis capítulo 2. Ele o leva para um lugar... Ele o conduz No meio dos seus dilemas pessoais A um lugar de segurança E estabilidade Apesar das falhas de Abraão Apesar das minhas falhas Apesar das falhas de Gideão Deus quer nos ajudar a equacionar Os nossos dilemas Então novamente os dilemas Os qualificados, o esconderijo O chamado, as desculpas E por fim Gideão Começa a pedir para Deus sinais Isso mesmo Gideão começa a pedir para Deus sinais, Juízes 6,17, Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal que és tu que estás falando comigo, o que Gideão fez? Tá Deus, sabe que é o Senhor mesmo? Se é o Senhor, eu vou ali buscar uma oferta e vou trazer e oferecer no altar de sacrifício, se é o Senhor, a hora que eu voltar eu quero, eu quero ver o Senhor aqui comigo, deu vai, volta e o Senhor está esperando. Ele fala, é, eu, eu acho que é, que é o Senhor mesmo. Mas Deus, assim, me perdoa, mas eu preciso de mais confirmação. Porque essa missão, aos meus olhos, ela é tão grande. E eu me sinto tão desqualificado. Então vamos fazer o seguinte. Eu quero, eu quero mais um sinal. Eu vou colocar essa lã aqui. E a hora que o orvalho descer eu quero te pedir que o Senhor me prove que, através dessa lã ficando toda molhada, mas o chão todo seco, o orvalho cai, a lã fica encharcada, e o chão todo seco, a Gideão assim, ah meu Deus, não é que é o Senhor mesmo? Não é que é o Senhor mesmo me chamando, ai Senhor, ai Senhor meu Deus, me ajuda, <risos> o que, que eu vou fazer? Tem misericórdia de mim? Aí Gideão fala assim, tá Senhor, mas não fica chateado comigo, eu, eu preciso só de mais um sinal, vamos fazer o inverso então? Agora, a hora que o orvalho descer, que mole todo o chão, mas se é o Senhor que está me chamando, então que essa lã fique seca e o orvalho mole todo o chão, e, e assim a Bíblia relata que aconteceu, o orvalho molhou todo o chão e a lã ficou seca, Gideão olha... Para o Senhor, olha para o seu redor Olha para as pessoas Olha para si e fala Não tem jeito, é comigo mesmo isso, é com você mesmo Ei, é com você Apesar dos seus dilemas, apesar das suas dores Apesar das suas dúvidas, apesar das suas lutas É você mesmo, o Senhor está dizendo Ei, sai do seu esconderijo Eu tenho um chamado para você Chega de dar desculpas Você está me pedindo sinais, eu não tenho problema com isso Eu vou te provar que eu estou Caminhando na sua história Deus está caminhando na sua história, então vem a segunda coisa que eu quero falar com você, além dos dilemas dos qualificados, vem então os estágios dos qualificados, porque a chamada de Gideão não terminou com Gideão, ele precisava de pessoas para estar com ele, ele precisava repartir o peso… Ele era o líder que Deus o havia chamado e qualificado, mas ele não poderia chegar nesse nível de batalha espiritual, de enfrentamento aos midianitas e sair vitorioso sozinho. Normalmente nós qualificamos as pessoas baseadas no caráter e na competência. Imagino eu que essa é a primeira intenção de Gideão, peraí, deixa eu ver quem é a pessoa de caráter, que não vai falhar, quem são as pessoas competentes, preparadas para esse momento. Caráter se refere a quem somos Nome, sobrenome, personalidade, estado emocional, moral, valores, nacionalidade Sabe o que curtimos, o que não curtimos Gostos, modos, preferências E a lista é muito grande Eu imagino que Gideon estava pensando sobre isso Caráter, quem é a pessoa que vai dizer Estou contigo e não vai roer a corda no momento que a situação apertar mas também a competência, esse é um consciente coletivo, se você vai qualificar alguém, se você vai recrutar alguém, geralmente essas duas situações são levadas em consideração, caráter e competência, competência se refere ao que fazemos, a soma dos treinamentos, das conquistas, dos talentos, das atividades, dos esforços, do potencial, trata-se do quão bom nós somos naquilo que fazemos, e do quanto nós conquistamos as coisas, agora a pergunta é, Como funciona na perspectiva de Deus? Será que Deus vê da mesma forma? Sabe uma coisa que eu tenho aprendido na caminhada com Jesus? É que para Deus, como começa, não importa. Mas como termina, é que realmente importa. A maneira de Deus qualificar as pessoas, de Deus recrutar as pessoas, é totalmente diferente da maneira humana. Tanto que Deus, quando dá uma ordem ao profeta Samuel, de de ir lá ungir um rei de Israel, e e ele chega na casa de Jessé, e pede pede para que todos os filhos venham, e ele começa a olhar um por um, e aparentemente tinham pessoas qualificadas para a função de governar Israel, Deus dá uma chamada no profeta Samuel, quando diz assim, Deus não vê como o homem vê, Deus olha o coração, enquanto enquanto o homem vê a aparência, ele estava dizendo Samuel, eu não vejo como o homem vê o homem vê o exterior eu vejo o interior o momento de qualificação daqueles que estavam disponíveis, então a disposição de Gideão haviam 32 mil homens, e aí começa o primeiro estágio dos qualificados primeiro estágio superar o excesso de medo interior vou repetir, superar o excesso de medo interior, juízes 7,3, anuncie pois ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do monte Gileade, então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil, olha só dos 32 mil 22 mil já foram liberados não porque eles tinham medo mas porque eles estavam tremendo de medo, porque eles entraram em pânico, a Bíblia diz que o perfeito amor, lança fora todo medo, o medo faz parte da nossa vida, mas quando a gente entra num nível de batalha espiritual, muito maior do que nós nos sentimos capazes, nós não podemos ser dominados pelo medo, então 32 mil homens, ficaram apenas 10 mil, um terço, porque os outros dois terços, Deus os desqualificou por não estarem preparados para esse nível de enfrentamento. E vem então o segundo estágio dos qualificados. Perceber o mínimo de distração exterior. Então no primeiro estágio eu tenho que superar o excesso de medo interior. Mas no segundo estágio isso não pode ser suficiente. Eu preciso também estar tão atento que eu vou perceber o mínimo de distração exterior, aquilo que está acontecendo à minha volta, existe uma agenda mundial dessa crise global, muitas coisas estão em crise, a política está em crise, a economia está em crise, pessoas estão em crise, mas o céu não está em crise, o céu sempre continuou estável e perfeito, sempre estável e perfeito, por falar em crise eu lembro que quando eu me converti no ano de 99, minha mãe colou um adesivo no espelho do banheiro, quando nós íamos fazer a nossa higiene pessoal, diariamente e algumas vezes no dia nós nos deparávamos com aquele adesivo, que dizia, eu não estou em crise, eu estou em Cristo e aquilo era uma verdade que nós carregávamos o tempo todo, eu não estou em crise, eu estou em Cristo, a crise tem que ficar do lado de fora, ela não pode passar para o lado de dentro, então nós temos que começar a perceber o mínimo, qualquer movimento de distração exterior, há uma agenda global, mas nós temos que entender espiritualmente, porque a nossa luta não é contra pessoas, perceba, desses 32 mil, Deus liberou 22 mil, sobraram 10, versos 5 e 6 de Juízes 7, assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse, separem os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber, o número dos que lamberem a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens, isso mesmo, 300 homens, todos os demais, se ajoelharam para beber, aí Deus falou assim, agora eu preciso afunilar, primeiro, aqueles que vão superar um medo extremo no seu interior, e agora segundo, eu preciso de gente que está focada, que tenha foco, porque o foco é você, além de saber onde quer chegar, e, quer, e precisa olhar, você também tem que saber para onde não olhar, então Deus estava qualificando os seus 300, porque de 32 mil ficou só 1%, isso mesmo, 300, apenas 300, só que 1% com Deus é maioria, 1% com Deus você pode se sentir desqualificado, você pode ter um senso de inadequação, mas saiba, Deus capacita aqueles que Ele mesmo escolheu, então falamos sobre os dilemas dos qualificados, os estágios dos qualificados, porque a chamada de Gideão, não termina em Gideão, ele precisou de um exército com ele, e Deus chamou apenas 300 para que a sua glória não fosse dividida, Israel mais uma vez, se voltasse para Deus, porque de novo, e de novo, e de novo, e de novo, fazia aquilo que o Senhor reprova, então ele estava provando, dizendo assim, gente, eu preciso que vocês entendam, de uma vez por todas, que a batalha é minha, eu vou à frente, e para terminar, nós vamos para o terceiro e último ponto, sobre os resultados dos qualificados, então você tem os seus dilemas, lida com as suas emoções, com as suas crises, com as suas lutas, e Deus confirma que é com você mesmo, e por fim Ele te entrega um resultado, verso 22 de Juízes 7, quando as 300 trombetas, uma de cada desses 300 soldados soaram, o Senhor fez em todo o acampamento, fez que em todo o acampamento, os homens dos Midianitas, se voltassem uns contra os outros, com as suas espadas, mas muitos fugiram para Sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate, quem dá a estratégia, é o Senhor, quem dá a qualificação, é o Senhor, a capacitação, É o Senhor Quem dá o resultado É o Senhor Quem dá a vitória É o Senhor Você só precisa estar disponível e disposto Disponibilidade, disposição É fundamental para quem vai ser uma resposta A um chamado de Deus E eu termino com isso O dia que a humanidade descobrir E um dia vai descobrir toda a humanidade Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, presta atenção nisso. O dia que toda a humanidade descobrir que a nossa luta nunca foi contra pessoas, a nossa luta não é contra o vizinho, contra o amigo, contra o político, a nossa luta não é contra as autoridades, a nossa luta não é contra aquele que tramou contra a gente, não. Nunca foi, a nossa luta é espiritual, tanto é que Deus dá estratégias, estratégias para os trezentos de Gideão, tocarem a trombeta, porque eles estavam com medo e Deus mandou que eles fossem lá no acampamento, olha, ao invés de vocês cair, vai lá ver o que que eles estão falando de vocês, e sabe o que que eles estão falando de vocês? Que Deus entregou os Midianitas nas nas mãos deles, uau, olha que poderoso! Deus entregou os Midianitas nas suas mãos, Deus estava dizendo, gente, para de ficar acuado, quem está acuado é o inimigo, Vocês vocês têm que se manter firme, e a hora que vocês tocarem essa trombeta, isso mesmo, é hora da igreja tocar a trombeta, essa trombeta não pode parar, e Gideão disse, olha, quando vocês tocarem a trombeta, gritem, pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão, porque Deus estava reforçando e ratificando, é pelo Senhor e por aquele que eu chamo, é pelo Senhor e por aquele que eu escolho, é pelo Senhor e por aquele que eu qualifico, é pelo Senhor e por aquele que eu capacito, porque é tempo de nós vivermos em unidade, para enfrentarmos uma grande batalha espiritual que nós estamos vivendo… Amém? E eu termino agora orando com você. Coloque o seu coração diante de Deus. Sabe, apresente os seus dilemas. Quem sabe os seus dilemas hoje é se esconder. Você pode dizer, Senhor, eu fui achado hoje pelo Senhor. Eu fui achado no meio dessa palavra. Eu fui achado no meio dessas verdades. E eu eu tô sentindo esse chamado mas eu tenho desculpas para dar, e eu não sei como fazer, para responder no nível que o Senhor é digno, eu estou cheio de motivos para dizer não, mas no fundo eu quero dizer sim, então Deus me dá sinais, Deus não tem problema que você peça sinais, e ali começam os estágios dos qualificados, Ele está te dizendo, sabe, não tem a ver necessariamente com o seu caráter e a sua competência, porque é como termina que importa, então se aliste hoje, os trezentos de Gideão, para viver num tempo de oração, de joelhos dobrados, porque você não está em crise, você está em Cristo, o céu não está em crise, e Ele te coloca nesses estágios, de você começar a superar o medo extremo do seu interior, mas também perceber toda, o, todo o mínimo de distração exterior… É hora de nós respondermos. E sabe o que vai acontecer? Ele vai entregar um resultado nas suas mãos. Ore comigo, ore comigo dizendo assim, Pai, que poderosa palavra do Senhor liberada nessa noite. Ore comigo dizendo, Pai, fala comigo, fala comigo. Ore, Pai, em nome de Jesus eu oro por cada uma dessas pessoas. Cada um que me assiste agora, eu oro para que a bênção do Senhor venha sobre cada casa, sobre cada família. Que o Senhor entre, Pai, trazendo cura, trazendo libertação. Que o Senhor entre qualificando os verdadeiros guerreiros, aqueles que estão dispostos, aqueles que estão disponíveis. Meu Deus, eu oro por cada um em nome de Jesus entra com cura, entra com milagre, entra com provisão, entra com providência, estenda as suas mãos para abençoar os filhos, meu Deus, muito obrigado, Pai, que tenhamos uma semana de fé, uma semana de vitória, uma semana de glória, uma semana de esperança, uma semana de boas notícias, apesar de toda a crise que o mundo está vivendo globalmente, mas o céu não está em crise, e é por isso que nós estamos em Cristo, Pai, obrigado, obrigado por esse culto, obrigado por essa noite, abençoa cada um que está nas suas casas, cada família, cada lar pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos, amém. Obrigado pela sua audiência, por estar aqui conectado conosco, aproveite agora mesmo para compartilhar esse link aqui com seus amigos, enviando para a sua família, você que ouviu essa mensagem, sabe de alguém que precisa dessa mensagem, continue entendendo que nós somos a resposta, a igreja é a voz e você é a resposta, então nesse ambiente virtual, que você vai continuar com os seus afazeres durante a semana, eu quero te encontrar no próximo domingo, por isso vá, vença e volte, Deus abençoe, tenham todos uma boa semana.